0: ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más de su hermoso canal, El Camino. Gracias a cada uno de ustedes por el, la compañía, por el compartir, por permitirme entrar eh, hasta sus hogares a través de estos pequeños videos. Mi anhelo y mi deseo es que podamos ser bendecidos en este pequeño espacio, en este pequeño tiempo. Lo que veremos en estos videos es lo que Dios me ha estado enseñando y espero que sea de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Para los que no me conocen, mi nombre es Abraham Montaño, siervo de Jesucristo, cristiano desde Cuna. Tuve mi tiempo de, de rebeldía, pero Dios me ha llamado con sus cuerdas de amor y aquí estoy sirviéndole, honrando su nombre, predicando su palabra y pues estamos para honrar a nuestro Dios. Para el episodio de hoy tendremos como tema obedeciendo a Dios aunque esto me lleve al foso de los leones. Qué tema tan interesante, obedeciendo a Dios aunque esto me lleve al foso de los leones. ¿Qué será esto? ¿Qué significará? ¿Será que es de Dios? ¿Será que esto viene del Padre? Muchos como cristianos hemos vivido o nos han enseñado que la vida cristiana es una vida de bendición y bendición. Hemos aprendido que si buscamos a Dios, todas las cosas no van a ir bien, ¿cierto? Que si yo oro, ayuno, leo la palabra, me va a ir muy muy bien. No habrá nadie que me haga daño porque estoy buscando de Dios. Uh, me hubiese gustado aprender esto mucho antes. Me hubiese gustado que en una prédica en la congregación, eh, eh, los pastores o en un devocional con, con hermanos se me hubiese enseñado que en la vida cristiana no todo es color de rosa, que en la vida cristiana no todo eh, lo que vivimos es sinónimo de alegría. Me hubiese gustado aprender desde mucho más antes de que como cristianos tendremos enemigos aunque estemos buscando de Dios aunque estemos orando, va a haber gente que se va a levantar de nuestra contra y nos va a querer humillar, nos va a querer ver muertos. Así que, obedecer a Dios, aunque esto nos lleve al foso de los leones. Y la base de esta reflexión la vamos a centrar en el ejemplo de Daniel. ¿sí? Creo que muchos hemos leído, tenemos algo de, de familiarización con el tema de Daniel. Daniel, un joven que fue tomado del pueblo de Dios, eh, tomado como esclavo por el pueblo de Babilonia, sabemos bien la historia. Él y sus amigos eh, tuvieron la disposición de no contaminarse con la comida del rey, dice la Biblia. Y bueno, Dios fue honrando a estos jóvenes, dándoles posición y cargo político en Babilonia, aunque eran extranjeros. Cuando estamos con Dios, Dios se mueve de manera sobrenatural. Y Daniel estaba empezando a tomar un cargo muy muy importante ¿sí? Como parte de, eh, del gobierno de Babilonia Estaba entre los tres más importantes Entre los tres gobernadores más importantes Daniel estaba a punto de ser el más 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 importante Aparte de, del rey Daniel Iba a ser ese segundo al cargo por decirlo así Daniel un joven, un hombre muy temeroso de Dios con mucho eh, con mucho temor de Dios eh, con mucha vamos a decirlo con mucha unción de Dios, con mucha presencia de Dios um, con mucho respaldo de parte de Dios ¿sí? eh, el pueblo la gente que rodeaba a Daniel sabía que Daniel era un hombre temeroso de Dios que era un siervo de Dios y pues eso era como que su firma, Daniel el siervo de Dios. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Por qué razón eh, basamos nuestra reflexión el día de hoy en Daniel? Sucede y acontece que como Daniel estaba tomando un cargo muy importante, tenía sus enemigos, ¿sí? otros gobernadores que querían estar en el puesto que estaba Daniel. Y querían hacerlo caer, querían eh, hacer lo posible para que el rey de Babilonia Pues dijera, Daniel ya no me parece una buena opción, te vamos a cambiar Estaban buscando la forma de tumbar a Daniel Para que ellos puedan ocupar el cargo que Daniel estaba eh, a punto de ocupar Entonces, aunque Daniel, pillen esto, aunque Daniel era un hombre de oración Aunque Daniel era un hombre temeroso de Dios aunque Daniel era un hombre que sus principios estaban basados en Dios y no se dejaba influenciar eh, por el mundo que le rodea. Hablamos de un siervo de, de otro nivel con respecto a Dios. Un hombre de Dios. Este hombre empezó a tener enemigos, aunque oraba, aunque servía a Dios, empezó a tener enemigos. Estos enemigos de Daniel empezaron a tramar, buscaban por aquí, buscaban por allá, la forma de hacerlo caer, la forma de que él le falte, le falte el respeto al rey, uh, pero no encontraban ninguna manera para tumbarlo, no encontraban la forma de que el rey de Babilonia cambiase, cambiase su, uh, su idea sobre Daniel. No la hallaron. Qué, qué lindo es tener enemigos Que busquen la forma de tumbarte Y no encuentren nada Vivir una vida tan íntegra Que cuando se levanten enemigos en tu contra No encuentren nada Qué bonito, por Dios Así me gustaría ser <risa> Wow, es otro nivel ser sí, sí, un hombre de Dios Un siervo de Dios que se levanten contra ti enemigos y no encuentren nada en contra tuya él Es el éxito. Y no solamente fue así Daniel. Recuerden que también nuestro amado Jesús le pasó igual. Cuando los fariseos buscaban algo para tumbarlo, para, para matarlo. No encontraron absolutamente nada. Porque Jesús tenía una vida íntegra, igual que Daniel. Entonces como estos enemigos de Daniel no... No encontraron nada, no encontraron eh, argumentos negativos para tumbarlo. Decidieron, maquinaron, planificaron lastimar a Daniel con su fe. Pille esto. Planificaron lastimar. Más que lastimar, matar Planificaron matar a Daniel Basados en la fe Como no había nada más en Daniel Decidieron usar su fe Los enemigos de Daniel sabían Que Daniel no iba a deshonrar a su Dios Pase lo que pase Así que planearon muy pilas ellos. Dijeron vamos a hacer esto, esto y esto para que el rey lo firme. Y puncha calaca. Fueron donde el rey le dijeron, mire rey, sería bueno que como usted es soberano, usted declare un mes de pura adoración a, os, a su imagen. De pura adoración a usted. Tenemos en Babilonia a mucha gente extranjera que tiene sus propios dioses y le rinden culto. Hagamos un edicto. De que, dur que durante 30 días nadie adore a ningún otro dios que no sea usted, amado rey. Obviamente, el rey, con su arrogancia y orgullo, dijo: ¡Ey! ¡Buena idea! ¡Hagámoslo! Se dio, firmó, ¡pum! Decreto. Todo se pone de cabeza. Y empiezan a llegarte ataques de todos lados. Tu esposo, tu esposa te dice, ah, por tu culpa, porque tú vas a la iglesia, porque tú oras, no hay tiempo para nosotros, por eso el matrimonio está así, porque solo pasas metido en la iglesia, solo pasas orando. Tus hijos te reclaman más tiempo, tú solo pasas en la iglesia, solo pasas predicando, no me das tiempo para jugar, todo el mundo se pone en tu contra. Obedecer a Dios te va a llevar... Al foso de los leones Obedecer a Dios Honrar a Dios Va a hacer que tus enemigos Planifiquen tu destrucción Amar, honrar, obedecer a Dios Va a hacer que la gente Empiece a planificar tu muerte No todo es color de rosas no porque yo busque de Dios, la gente que me rodea va a estar feliz. No porque yo busque de Dios, la gente que está a mi alrededor va a estar contenta. No porque yo busque de Dios, mi familia va a estar feliz. No porque yo busque de Dios, en el trabajo van a estar contentos. Y todo el mundo va a querer abrazarme, pedirme un consejo porque soy el ungido de Jehová. ¡No! Van a levantarse enemigos en nuestra contra. Van a planificar nuestra destrucción, nuestra muerte. Y tendremos que elegir entre seguir obedeciendo al Padre o ceder y empezar a obedecer al mundo o a nuestros deseos. No dejemos que las circunstancias o las personas que nos rodean nos desvíen, nos cohiban, nos prohíban, nos limiten a obedecer a nuestro Dios. Miren, hubiera sido muy fácil para Daniel decir, Padre, voy a orar, voy a orar tal como lo he hecho, pero con las ventanas cerradas. Recordemos que Daniel oraba con las ventanas abiertas, con mirada hacia Jerusalén tres veces al día y él se arrodillaba y obviamente sus enemigos estaban esperando que llegue ese momento porque sabían cuál era su hábito y estaban viendo por la ventana esperar que Daniel se asomara se arrodillara y empezara a orar a su Dios hubiera sido tan fácil para Daniel cerrar las ventanas por 30 días y seguir orando a Dios no hubiese cometido ningún pecado, seguía orando bueno, Hubiera sido muy fácil decir, señor, eh, estos 30 días, vamos a estar eh, en pausa, no voy a orar mucho, voy a orar poquito, solamente en la mente, para que no me vean, para que no me metan en las fosa de leones. A Daniel le importó un comino, el edicto del rey, porque Daniel prefirió en su corazón honrar a Dios antes que honrar a los hombres. Prefirió servirle a Dios a pesar de que su vida corriera peligro. Lo que pasa con los cristianos, nosotros hoy en día, es que tenemos miedo de perder cosas materiales, de perder amistades, de perder familia. Y preferimos perder a Dios. Preferimos decirle a Dios, Dios, espérate, vamos a hacer una pausa. Te voy a buscar después Cuando ya mi, mi esposa esté tranquila Mis ciegos estén alegres O cuando su esposo En caso que tenga su esposo O cuando mi padre Ya me dé permiso Y se alinee a ti <risa> Vamos a esperar Señor Que las cosas estén en armonía Porque si estén en, ar en armonía Es parte de tu voluntad Si no hay armonía no viene de ti ¡Ah! ¡Ah! amigos, me hubiese gustado antes haber aprendido esto, <ríe> me hubiese encantado saber antes que el obedecer a Dios me va a llevar al foso de los leones, Ay, mi vida cristiana habría sido diferente, no es fácil estar buscando de Dios, y que de repente tu familia se ponga en tu contra Y te reclame Por lo que estás haciendo O te eche la culpa No es fácil que estés en tu familia Tenga tu esposo, tu esposa Y él sea quien te reclame y te diga Por tu culpa Porque vas mucho muchas veces has descuidado a nuestros hijos Por lo uno, por lo otro Pueden decir, no, es que no era de Dios Que prediques en estos tiempos Porque no, mira cómo está la situación ¡Ey! ¡Ey! No es necesario que haya una armonía en el mundo para obedecer a Dios El mundo puede estar en guerra, pero yo voy a obedecer a mi padre Eso fue lo que dijo Daniel El rey puede haber mandado el edicto que quiera con consecuencia de muerte Pero yo no voy a dejar de buscar a mi padre Yo no voy a dejar de honrar a Dios Tus amigos pueden decirte hey, Si sigues yendo a la iglesia nos vamos a alejar de ti Que se vayan que no te importe tú sigue honrando a dios que en tu familia se ponga en tu contra porque busca de dios aleluya Qué bien si eso pasa en tu familia quiere decir que vas por buen camino daniel no hizo nada malo no insultó a su rey de babilonia Nunca acusó Ni hizo nada en contra de sus enemigos No hizo nada Solamente se dedicó A hacer lo que siempre hacía Que era buscar el rostro de Dios Daniel Es acusado Por faltar al edicto Que el rey de Babilonia había dado Consecuencia pum, Al foso de los leones ¿Algo justo? No, para nada ¿Algo que Dios pudo haber evitado? Sí pudo haber evitado. Dios pudo haber cegado a la vista a sus enemigos y, y que no lo vieran. Y ya. Hubiera sido súper fácil. <risa> Pero era necesario que Daniel pase por esto. Por dos razones. Una, para el testimonio de Daniel y de, del rey y para testimonio de nosotros hoy en día. Daniel es echado a la fuerza de los leones. Lo lanzan, cae los leones hambrientos, los leones con ganas de devorarle hasta el último tétano de sus huesos. ¿Pero qué pasa? Pasa que aunque estén los leones hambrientos y tengan la oportunidad de devorarte, que aunque venga el miedo a tu vida con ganas de devorarte porque te amenazaron tu esposo que si vas a la iglesia nos separamos ¡Ja! viene el miedo a tu vida viene la desesperación, viene el estrés viene la tristeza ay, hambrientos por devorarte viene la depresión a tu vida porque te, te dejaron solo Ay, quieren devorarte ¿Qué sucede? ¡Ay! Que como tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, y que estás en esa situación porque estás honrando a Dios, hey, Dios está contigo. Dice la Biblia que Daniel vio cómo bajó el ángel de Jehová y cayó la boca de los leones hambrientos. ¡Hey! Cuando tus enemigos se levanten en tu contra, tú decides obedecer a Dios. Vas al foso de los leones, viene tu vida la tristeza, la melancolía y un montón de cosas más Con ganas de destruirte, hey, Dios está contigo y va a callar la boca de esos leones Y no te van a devorar, estarán allí viéndote, bebiéndose pero no te van a tocar La depresión no te va a hacer daño la tristeza no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tú estás en esa situación. Porque decidiste obedecer a Dios. Y Dios no te va a dejar solo. Porque Dios honra a los que le honran. Dios protegió a Daniel. Dios libró de la muerte a Daniel. Porque Daniel decidió honrar a Dios. Así de sencillo. Mis amigos. No importa quién se levante en tu contra No importa Te va a doler, te va a afectar Sí, pero hey No distraigas tu mirada De Dios No dejes de obedecer al Padre Porque tus enemigos se han levantado No, no hay por qué hacerlo No hay necesidad de hacer eso Manté, Mantente firme y Obedeciendo a Dios Y no importa si vas al foso De los leones De allí Dios te va a sacar de allí Dios te va a levantar. Dios protegió la vida de Daniel. Eso fue testimonio para el rey que se levantó todo preocupado. Daniel, Daniel, el Dios al que tú sirves te ha salvado. Dice Daniel: Hey, pero por su pollo, pues. Pero por supuesto. Estoy vivo, los leones no me han tocado ni un pelo. Obedezcamos a Dios, aunque esa obediencia nos lleve al foso de los leones. De ese lugar, Dios nos va a sacar. Tal como hizo con Daniel: lo sacó del foso de los leones y fue honrado Daniel mucho más de lo que ya era en el pueblo de Babilonia. Mis amigos, mis hermanos, Dios está con nosotros, si honramos a Dios, Dios siempre estará con nosotros, no tenga miedo, no se preocupe, decida obedecer al Padre y verá que en el foso de los leones Dios te va a cubrir, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, espero que este tiempo, este espacio haya sido de bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía, gracias por estar aquí viendo el video. En, en YouTube, en Facebook, junto a su familia. Espero que haya sido de mucha, de mucha bendición. Recuerda que Jesús lo ama y yo también. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Hasta la próxima!